0: Hasta este punto de la historia peregrinos todos sabemos a la perfección que existe un conflicto directo entre China y Estados Unidos, a lo mejor no militarmente hablando todavía, pero sí directamente en cuanto a economía se refiere, el gigante asiático tratando a toda costa de quitarle la hegemonía y el puesto como la principal potencia de Estados Unidos y por otro lado la potencia estadounidense tratando de consolidarse y perpetuarse como la principal potencia económica hegemónica alrededor del mundo no solamente para de aquí a los próximos 10 años sino para toda la historia recordemos lo que dijo el politólogo estadounidense Francis Fukuyama marcando como el fin de la historia cuando se extinguió la Unión Soviética queriendo decir en ese entonces peregrinos que Estados Unidos iba a ser la única potencia por lo que quedaba de la historia de la raza humana pero todos sabemos a la perfección que en estos momentos ha surgido un nuevo combatiente que sin duda alguna pone a temblar las intenciones de Estados Unidos de perpetuarse para toda la historia como la principal potencia hegemónica a nivel mundial nada más y nada menos que el gigante asiático y además saben perfectamente que no solamente les bastará el tema económico para desbancar a Estados Unidos sino que también necesitan tener un ejército capaz de no solamente competirle al ejército estadounidense sino vencerlo pues abróchense los Cinturones peregrinos, porque en el video del día de hoy, precisamente, vamos a abordar a fondo una noticia que tiene que ver con el aumento por parte del gigante asiático en su presupuesto para la defensa, es decir, en el presupuesto militar. Lo aumentaron a tal grado, peregrinos, que sin lugar a dudas, desde Washington están volteando a ver al ejército que es considerado el que tiene más tropas a nivel mundial, el del gigante asiático. Yo soy Alejandro Peregrino. Aquí comenzamos Bienvenidos a un nuevo de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos Alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del día de hoy, Peregrinos, que tiene que ver con que desde el gigante asiático, las autoridades de Pekín, encabezadas por Xi Jinping, el líder del gigante asiático, anunciaron que van a aumentar el presupuesto militar para este año 2023 hasta un 7.2% del PIB de China, que recordemos, es el país, al menos hasta estos momentos en el que grabo el video, más poblado en todo el mundo. Y aunque se trata del segundo presupuesto militar más grande y amplio de todo el mundo, todavía se queda muy por debajo del primer puesto de Estados Unidos que planeó gastar para este año 2023 800 mil millones de dólares, mientras que China 225 mil millones de dólares. Sin embargo, hay que decir, peregrinos que los especialistas en temas militares están asegurando que China sí va a gastar mucho más en términos militares, pero mucho de este capital se le va a ir directamente a mantener sus tropas. Siendo el ejército del gigante asiático el que más tropas tiene de todos los ejércitos en el mundo, mucho del presupuesto se le irá precisamente en mantener a esas tropas que están enfiladas directamente en el ejército del gigante asiático, algo que no tiene en cambio Estados Unidos que le permite no gastar la mayoría de su presupuesto en sus tropas sino en el desarrollo de mejor y más poderío militar y aunque como ya se los dije peregrinos Estados Unidos va a gastar más de 800 mil millones de dólares en defensa este año y mientras tanto China está gastando supuestamente 225 mil millones de dólares todos podrían estar pensando que está muy por detrás de la potencia estadounidense pero ¿qué pensarían ustedes peregrinos si yo les dijera que este aumento del presupuesto militar chino no solamente representa un aumento mismo al poderío militar, sino que también representa un desafío directo al ejército más poderoso del mundo, al estadounidense además durante este anuncio también autoridades del gigante asiático encabezados por Xi Jinping aseguraron que planean que la economía del gigante asiático crezca en un 5% en este año 2023, uno de los más bajos en toda la historia historia reciente del gigante asiático en donde despegó como una potencia económica. Y al mismo tiempo Xi Jinping ratificó Una vez más Su compromiso con todos los miembros Del gigante asiático De conquistar por la vía pacífica O si se necesita por la vía militar La anexión de la isla taiwanesa Ustedes qué piensan Peregrinos, creen que con este aumento En el presupuesto militar Para el año 2023 por parte de China En 7.2% De su PIB Equivalente a 225 mil millones de dólares Sea suficiente para competir a los 800 mil millones de dólares que va a estar gastando Estados Unidos este año 2023 para seguir siendo el ejército más poderoso del mundo? Y sobre todo, ¿creen que China está encaminada a quitarle el puesto como la principal hegemonía a Estados Unidos? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con Corea del Sur y su papel que podría estar jugando como partícipe en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que yo ya les había dicho en videos anteriores, peregrinos, que Corea del Sur se había negado reiteradamente a las peticiones del bloque de la OTAN de que Corea del Sur le diera poderío militar a Ucrania. Recordemos también, peregrinos, que yo ya les he mencionado que en la constitución surcoreana dice específicamente que no pueden vender o ayudar militarmente a un país que esté en conflicto, que es el caso de Ucrania y aunque las autoridades surcoreanas han repetido ya en varias ocasiones que no planean cambiar esta ley de su constitución, acaban de dar por otro lado una sorpresa gigantesca tanto para Occidente pero sobre todo para Rusia y es que las autoridades surcoreanas acaban de autorizar el darle poderío militar a Ucrania pero a través de un tercer país en este caso las autoridades polacas. Y es que Corea del Sur aprobó licencias a Polonia para que el ejército polaco pueda donarle a Ucrania o buses de cangrejo que son imprescindibles para que las tropas se movilicen de un lugar a otro cuidando su integridad física. Con esto nos damos cuenta peregrinos que Corea del Sur parece ser que acaba de ceder a todas y cada una de las peticiones del bloque de la OTAN que le están exigiendo ayudar directamente a Ucrania y al parecer Seúl no se quiere meter en problemas y por eso decide autorizar la venta de su tecnología militar pero a través de Polonia para ellos decir que no están ayudando directamente a un país enfrascado en un conflicto como es Ucrania y ustedes seguramente se preguntarán hasta estos momentos pero peregrino por qué le están exigiendo a Corea del Sur que le ayude militarmente Ucrania, realmente Corea del Sur es una potencia militar a niveles internacionales pues yo le respondería a estas preguntas peregrinos que simple y sencillamente Corea del Sur en estos momentos ya ocupa el quinto lugar como las principales potencias en cuanto al desarrollo y la construcción de poderío militar, a ese nivel han llegado los surcoreanos peregrinos por eso la industria militar surcoreana en estos momentos ayudaría muchísimo Occidente para ayudar al mismo tiempo a Ucrania. Y aunque como les digo por otro lado Corea del Sur sigue negándose a apoyar directamente en el tema militar a Ucrania, la OTAN tiene las esperanzas de que en los próximos meses Corea del Sur cambie este inciso de su constitución como lo hizo Alemania. Y para todos aquellos que critiquen a Corea del Sur a niveles internacionales, las autoridades surcoreanas aseguraron que debido a que estos obuses cangrejos producidos en Polonia se producen, valga la redundancia, gracias a un montón de piezas tecnológicas que envían varios países, pues dicen desde Corea del Sur, nosotros no somos 100% responsables de a dónde se van esos obuses cangrejos que se producen en Polonia. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente, como lo dice el bloque de la OTAN, que próximamente Corea del Sur podría animarse a darle directamente poderío militar a Ucrania? Y sobre todo, ¿qué papel creen que juegue Corea del Sur en el futuro, sobre todo por el conflicto entre Estados Unidos y China? Teniendo en cuenta lo que les dije, peregrinos, que Corea del Sur ya se ubica en el quinto lugar en cuanto a las principales potencias para el desarrollo y la producción de poderío militar. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, peregrinos, y seguimos estando en toda esta región del Indo-Pacífico. Y es que ahora nos vamos nada más y nada menos que con el tema de los microchips y semiconductores de alta tecnología que le están prohibiendo a China desde Occidente. Específicamente autoridades del gigante asiático dijeron que consideran que es absolutamente inaceptable el que Japón y el que Países Bajos se le sumen a la iniciativa estadounidense de restringirle a China el el acceso a este tipo de tecnología occidental Como se los dije peregrinos De alta capacidad Y es que aunque inicialmente solo Estados Unidos Aprobó esta ley para restringirle a China El que ya no pueda comprar Alta tecnología occidental Específicamente la que se produce en Estados Unidos Después se le sumaron Japón Y los Países Bajos Al ver que efectivamente Estados Unidos contaba con las pruebas suficientes Para demostrar que China Estaba utilizando esos microchips De alta tecnología, no para desarrollar su industria tecnológica Sino para desarrollar su industria militar Obviamente desde occidente Y específicamente desde Países Bajos Y desde Japón Dijeron que no podían darse el lujo De venderle tecnología a un país hostil Para que después tuviera un ejército Con el cual pudiera amenazar A esos mismos países Que antes le vendieron tecnología de alta capacidad ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que Japón y los Países Bajos Pongan una ley en sus territorios? que le prohíba a China acceder a su tecnología de alta capacidad y sobre todo creen que el gigante asiático realmente estaba utilizando estos semiconductores de alta tecnología estadounidenses para el desarrollo de su industria militar porque les recuerdo que desde el gigante asiático lo han negado ya en repetidas ocasiones a ustedes a quién le creen y vamos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con el grupo militar ruso Wagner. Y es que Prigozin, el líder de este grupo militar ruso, que está ayudando al ejército oficialista ruso a combatir específicamente en la región de Bakhmut en contra de las tropas ucranianas, aseguraron desde el grupo militar ruso Wagner que acaban de inaugurar centros de reclutamiento en más de 40 ciudades rusas. Esto obviamente peregrinos buscando que jóvenes rusos decidan enlistarse en las filas del grupo militar ruso que actualmente, como ya se los dije, combate del lado ruso en contra de las tropas ucranianas específicamente en Bakhmut. Sin embargo, peregrinos, según occidente, las autoridades rusas que quieren reclutar a jóvenes rusos para ir a pelear en contra de los ucranianos no están tomando en cuenta dos cosas importantísimas. Primero que nada, el éxodo masivo de jóvenes rusos hacia el oeste de Europa, y además según Occidente no están tomando en cuenta el hecho de que la población en Rusia no es tan amplia en el sector joven como se estaría pensando desde el Kremlin. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que las autoridades rusas y específicamente los que están buscando convencer a ciudadanos jóvenes rusos de enlistarse en las filas del ejército tengan éxito? ¿Creen que están remando en contracorriente o creen que con estas políticas de reclutamiento lo único que están haciendo es que se aumente más el éxodo masivo de jóvenes rusos hacia el oeste de Europa? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que Vladimir Putin acaba de aumentar las medidas a tomar por parte de la policía rusa en contra de todos aquellos que cuestionen la invasión de Rusia a Ucrania, específicamente peregrinos. Esto quiere decir que las medidas autoritarias por parte del Kremlin y Vladimir Putin en contra de su población acaban de dar un aumento sin precedentes. Y ustedes seguramente me preguntarán, pero peregrino, ¿por qué Dice algún sector de la prensa internacional que la aceptación de Vladimir Putin dentro de Rusia oscila entre el 90%, siendo tal vez la más alta en todo el mundo. ¿Por qué es tan alta su aprobación si está reprendiendo a su pueblo? Pues ante esto peregrinos yo les respondería que tienen que tener muchísimo cuidado con la información que consumen. Ya que al ser el régimen de Vladimir Putin un régimen autoritario, pues obviamente solo sale la información que el Kremlin aprueba. Que no les extrañe peregrinos que esta información de que Vladimir Putin tenga el 90% de aprobación en Rusia sea absoluta y completamente falsa. De hecho varios medios internacionales están asegurando que pasa todo lo contrario dentro del Kremlin y que Vladimir Putin se está ganando cada vez más opositores no solamente del pueblo ruso sino también de los oligarcas que están viendo como sus fortunas se están disminuyendo drásticamente debido a las sanciones que arrancaron por parte de Occidente en contra de Rusia luego de ordenar la invasión a Ucrania ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Le creen a las autoridades rusas de que Vladimir Putin goza del 90% de aceptación? ¿O le creen a Occidente que aseguran por otro lado, que Vladimir Putin tiene un gran problema dentro de Rusia precisamente porque muchas personas están en su contra. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, Peregrinos, que tiene que ver con que Alemania acaba de anunciar que desmantelaron toda una red cibernética digital de chantaje que tenía nexos con Rusia y que tenía como objetivo principalmente atacar a instituciones públicas del Reino Unido y del bloque de la Unión Europea. Específicamente las autoridades alemanas aseguraron que esta red de chantaje digital que operaba en Alemania y que tenía nexos con el Kremlin fue desmantelada gracias a la ayuda internacional que recibió la Europol, esto por parte del FBI y también de la inteligencia británica, dijeron que querían atacar cibernéticamente a 600 instituciones sanitarias es decir, hospitales y clínicas con el propósito de afectar a sus pacientes y que la población en Alemania llevara a cabo protestas en contra del gobierno alemán y al mismo tiempo Rusia aprovechara esto para influir en la política interior alemana, hay hay que recordar, peregrinos, que Rusia en estos momentos está intentando golpear Occidente por la vía cibernética. ¿Creen que lo consigan? ¿O creen que las autoridades occidentales continúen frenando de manera correcta a redes digitales que tienen el objetivo de hackear redes digitales en Occidente con vínculos al Kremlin? y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el hecho de que hayan llegado hasta este punto del video además les quiero agradecer muchísimo peregrinos el hecho de que siempre me sigan apoyando sin ustedes peregrinos este proyecto sería prácticamente imposible así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima